0: Този подкаст разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
1: Моите гости, които сега влязоха в студиото, са се ангажирали с една мисия, която към този момент май се оказва по-скоро невъзможна. А, така са озаглавили те своята инициатива. Дом за всеки, тире, мисия с Коби невъзможна. Но все пак... А, теоретически възможна и това е вашето усилие, да я направите възможна тази мисия, всеки в България да има свой дом. Здравейте, здравейте. Русица здравейте. Кратункова, Сдружение Лекари на света, Стефан Кръстев, социолог, здравейте, здравейте и на двама ви. Какво значи Лекари на света? Не сте с бели престилки, както може човек да си помисли, като чуе наименованието на Сдружението, на организацията ви?
2: Организацията съществува от 2004 година и в Сливен основно, като тя е част от международно движение с хуманитарна насоченост именно именно по- подобряване на здравните условия и грижи за най-уязвимото население. Като в България работим предимно в квартал Надежда, където има сериозни проблеми, които се намират и на други места, но, но там е сериозна дежда. концентрация да. Да,
1: да. А, на хора без, без жилища.
2: На хора в много лоши жилищни условия, със сигурност, да. независимо дали са законни или не, те не са в най-цитушното положение. Има сериозна пренаселеност, което се отразява включително и на, услов... на, на здравето, но включително и на всякакви други неща, като образованието, например, защото малките деца не могат да се концентрират да работят. Да, в какъв смисъл сте лекари обаче? Лекари на света? лекари означава понеже самата организация исторически започва така с именно с, с лекари основно, но в последствие се разраства, защото така и, и самата дефиниция на здраве и се разраства, и тя е по-широко и включва не само физическо, но и емоционално и психическо здраве и в този смисъл в, този смисъл, в организацията участват най-различни хора от социолози, антрополози до психолози, лекари и може би в един по-широк смисъл хора, които лекуват
1: болни проблеми. Може ли така да кажем? Абсолютно да. Да, да. А, още малко да научим за вас. всички групата е гостувала от, от, от... тук в нашето предаване и разказвала за това, което работят в Сливен в uh, Надежда. Наистина това, което вършите там е изключително ценно, не много популярно, за съжаление, във всеки един смисъл на думата популярно, нито я се разпространява особено в България, нито пък стига до знанието на много хора. Затова ми се иска сега малко повече да поговорите. Разбира се, и Стефан Кръсте, включвайте
2: си и Вие. Проблема, основният, който забелязваме, е, че е, хората живеят с голяма, голяма концентрация на бедност. А това е тема, която малко или много отсъства от. Е. Публичния дискурс. Да, говорихте и преди, преди нас а, за социални неравенства, а, само че самата дума бедност като системен проблем, а, така малко понякога я отсъства. А, защото не само неравенствата са проблема а и самия факт, че голяма част от хората живеят в много лоши а, условия. Бедността било, всъщност зирична. е
1: най лошото проявление на социалните неравенства. Да, избягваме някакси тази дума. Нещо интуитивно я прибутваме на страни
2: и това, което ние забелязваме в квартал надежда е, че градската среда, самото оформление и урбанизацията на един квартал, има директен, директно въздействие върху психичното и така, психическото и физическото здраве на, на хората, а, като не е само въпрос на това дали имаме или нямаме жилище, а и дали имаме и зелени площи, дали имаме а, пространство като а, така, общностни центрове, така публични пространства, където хората да могат да се събират. А, дали има пространства за, за деца, за юноши, това са така се фактори, които влияят на, на здравето. Това, това ни провокира всъщност и да се занимаваме с този доклад, това изследване за, за жилищата, понеже смятаме и това не само ние го смятаме, а международните документи, да. по които България е страна, че жилището е право, човешко право, основно, което някакси не е много уважено в, така, по нашите ширини и може би трябва отново да заговорим за него, понеже последните 30 години Виждаме, че ситуацията така се влушава и това се забелязва и с намаляването на броя на общинските жилища, които не е всички от които всъщност изпълняват социална функция, което ни подсказва, че това не е приоритет нито на общината, нито на държавата. Mm-hmm. И се опитваме именно да поставим. Темата
1: отново на маст. Да, и сега ще го направим, доколкото е възможно тук а, с нашите средства, но искаме с малко повече още за вас. А, защо сте в, в а, тази организация? Какво успявате да, да свършите
2: ми, това може би въпрос към а, мен. Към два, но... Да, да. А, в организацията, като всяко дружение се опитваме да, така, да се борем с силищо... да да социалната неустойчивост. Така, нашия екип се състои от а, а, 4 общностни а, мобилизатора, които работят на терен в квартал Надежда и са от самия квартал, който сериозно помага именно за връзката да. с, а, с а, хората. Имаме. А, и една медицинска сестра, която е и социален работник, с дугогодишен опит в в квартала. И реално това много ни помага да сме близко до хората и всъщност да виждаме неща, които иначе никой не забелязва. И идеята е също така и това, което сме написали в доклада, е да помогнем, да включим, така да дадем малко повече светлина на на квартала и той да бъде включен в стратегическите документи на община Сливен, Uh, понеже до сега, мислим, че отсъства до голяма степен и uh, да кажем, че uh, всеки квартал има нужда да бъде включен в устройството на територията наравно с всички останали.
1: Включително и надежда, и малко надежда да дете на този квартал, но uh, все пак по-приятно е човек да ходи по чисти улици, да гледа красиви сгради, да вижда uh, хора, които са усмихнати, доволни от живота си, а ето вашето всеки дневие, на русица, а вие ще кажете и за себе си, Стефан, след това а, минава там, в тази среда, която със сигурност е и огнетяваща. А,
2: това е със сигурност. Така, но хората някак си така се справят доколкото могат. За тях това е всъщност нормата. А, те, може би, нямат тази база за сравнение именно с а, красивите сгради и чистите а, улици. Аз за вас питам. А, Аз, по принцип, съм базирана в а, София. Uh, понеже смятаме, че не може да има една политика така локална, особено що се отнася до жилища и жилищна политика и градско устройство. Според нас uh, трябва да има някаква именно национална рамка, която да дава основните линии, по които трябва да се движат и общини и министерства. Uh, за, за в този смисъл, uh, моята да работа е по-скоро тук, uh, така, но не кажайте, често че да, да, знам,
1: че е така. Добре. Ами, време да се включи и Стефан Кръстев, ами, социолога. Исках, а, Заповядайте.
0: Да кажа малко повече за този анализ, който направихме заедно с а, а, русица. Това е
1: изследване, доклад.
0: Ами то е, значи, това, за което говорихме преди малко. Въпросът за бедността, който, да. освен че често се изтиква в страни, а когато се говори, се говори много абстрактно. Без данните, доколкото а, присъстват, са разхвърляни на различни места. И това помага да, да се приглушават проблемите, да се сипват някакви резултати от някакви проекти, които да се представят като някакъв голям успех. А всъщност, ако погледнем цялостния контекст, виждаме, че за жалост усилията, които се полагат от страна на държавата, са много минимални. Поне така са били последните 10 години. За това направихме този доклад, за да започнем да говорим малко по-конкретно по тези въпроси, по-конкретно за въпросите на това какво е измерението на бедността по отношение на жилищата. И за да сме съвсем конкретни, тръгнахме от самите определения, които институциите си дават за това, кои хора имат нужда от жилище и кои хора са в жилищ... ъл... живеят зле. Нали? Не е просто някаква абстрактна дефиниция, а дефиницията, която е в самите общински наредби. Едно от... Един от критериите, които са важни за, това, за самите общини, по които те определят кои хора имат нужда от общински апартаменти, са те да живеят в минимум 15 квадратни метра на човек от домакинство. Това се смята, че ако под, минимума,
1: да, минимума, под тази квадратура, под тази която квадратура се се значи,
0: че хората живеят пренаселено, което има а, директни и негативни ефекти в, и здравни, и психологически, и всякакви.
1: 15 квадратни метра.
0: Оказва се, че можем да изчислим колко човек живеят в България. И това са не по-малко от а, 2 милиона и половина българи, което е по пребряването от 2011 година около 30% от населението. Една трета, е, на каже
1: като по-малко. това дори е
0: доста а, така а, внимателно а, консервативна бройка. Някои други, да кажем, Световната банка, дават дори повече хора, които живеят а, при лоши жилищни условия в България. Ние взехме именно защото това е нещо, което самите институции са си го поставили като
1: Казва цяло. Казвате, че около 30% от българите живеят в по-малко от 15 И квадратни това хора, метра лична са само,
0: площ. Много от тези хора са наистина в такива квартали като надежда. Но не само там. Точно това, което искаме да кажем, че хората, които фактически живеят зле, са разпръснати из цялата територия на България и обхващат всички етнически групи. И българи, и турци, и роми. Това е един общ проблем, който някак си успяваме да загърбим с старата идея за това, че в България а, няма жилищен проблем, защото е бил, лишен, а, е бил решен масово през социализма. Всъщност, последните 30 години заради това, че нищо не е правено имаме един огромен проблем, който се е създал а, почти без да му обърнем Там, внимание. Там
1: някъде в началото на демокрацията този проблем мисли, че не стоеше. В мисъл хората имаха своята площ в а, ромските махали, където все пак проблема е най-остър. мисля, че това е факт? А, не беше чак толкова драматично положението, не се случваше това, което сега се случва, тези евикции, из, изхвърляне буквално на, на хора от домовете им и те мигрират от едно незаконно живеене към друго незаконно живеене, от една бедност към друга бедност. Как, де факто как стоят нещата с цифрите тогава и сега? Цитълите, на жилищата. Които ние, а, цитираме... На жилищата а, и да обясним за кои жилища говорим. Да,
0: нас ни интересуват конкретно а, тези инструменти, които а, властите имат за да решават жилищните проблеми. Един от които са общинските жилища или социалните жилища. Тези, които са, предлагат се по някакви социални критерии на хората, които имат нужда. А, една статистика от 1993 година за София показва, че тогава е имало 120 000 жилища свободни, които са могли в които е можело да бъдат настанени хора с жилищни нужди. По различни причини, за времето от тогава, тази бройка спада постоянно с всяка една година и в момента имаме по-малко от 9000 жилища и те продължават да спадат. Продават се постоянно тези, които съществуват, но нови не се строят. Продават се? Продават се. Общинските жилища
1: се продават на?
0: Ами... Принцип, на им. Трябва да се продават на хората, които са ги наемали. Но как точно се продават и дали всички се продават така, както трябва да бъдат продавани, е друг въпрос. Има различни данни и новини в медиите, че има злоупотреби с това. Така или иначе проблемът не е чак толкова в това дали има или няма злоупотреби, а проблемът е, че Постоянно намаляват този ресурс от жилища, с които могат да се решават проблемите на хората, които не могат да разчитат на пазара, не могат да си купят, тъй като той става все по- така се каже, изключва все повече хора. Цените на жилищата в България са нараснали с 50% за последните 7 години. И въпросът е, че нищо не се прави от страна на общини и на държава, за да се възстанови. Този инструмент конкретно за социалните жилища не се строят нови. Няма предвидени национални програми, които да заложат някакви цели за строене на необходимия брой да. жилища. Разчита се единствено на тези пари, които идват от оперативните програми на Европейския съюз, които а, въпреки, че става дума за милиони, са капка в морето. Те никога не са били замислени като заместващи националните програми. Всяка една национална да държава в рамките на Европейския съюз би трябвало да развива своя жилищна политика. а Оперативните програми я подпомагат. В България за 10 години не е направено нищо и се разчита единствено на тези 38 милиона, които са дошли през оперативните програми, с които са построени 1400 жилища, а нуждата е? от социални жилища е 85 000.
1: Пак кажете цифрите, колко са построени и каква е нужда?
0: 1400 са построени, аз съм нужни 85 000 ние го изчислихме и ако с тази скорост продължаваме да, да решаваме проблемите, ще грешим след 600 години, което гласете се е да. меко казано далече във времето.
1: Обаче, вие казахте нещо друго, което е хубаво да обясните. Около 30% от българите живеят в на по-малко от 15 квадратни метра площ. Тоест, според нормативните документи в България, те се водят, хора, които имат право или на общинско жилище, или на някакъв вид подпомагане. Казвате ли, че тези 30% от българското население би трябвало да разчита на общински жилища и държавата и общините трябва да се погрижат за целите тези 30% да им осигурят място за живеене?
2: Ами това, което трябва само да, да, да първо да кажем е, че в миналото е имало минимална жилищна площ като дефиниция кол, под колко метра вече не е годно за живеене. В момента такава дефиниция няма. трябваше малко да я създадем, от именно от данните, които съществуват в НЕСИ, където там смятат нали, 29 квадратни метра за двама души. Uh, иначе в на, общинските наредби е по-скоро 25 uh, квадратни метра за един човек, т.е. малко по-високо и по-скоро годно за, за живеене. Uh, в различни държави има различни uh, минимални жилищни площи, uh, които е вече от uh, така, конкретни специфики историческо развитие. Uh, това, което казваме е, в, uh, е може би, че трябва да се постави все пак някакъв минимум, защото забелязваме, че да се строят и така нови жилища, които може би не отговарят изцяло на тези площи. А, може би трябва да си помисли именно за, че много хора живеят в пренаселени жилища, това далеч не са само нали, хората в сегрегираните квартали. А, трябва да си помисли и за хората, които живеят и под а, Това, което така поставяме въпросът е, че а, голяма част от хората имат прекомерни жилищни разходи, т.е. ако над 40% от доходите им отиват за жилищни разходи, то тогава те са прекомерни. аз а, предлагам на вашите слушатели именно да си сметнат колко а, плащат наем плюс сметки и това е какъв процент от техния доход и ще се окаже, че всъщност голяма част от а, хората живеят в а, както го показва статистиката на Евростат че голяма част от хората живеят в така с прекомерни жилищни разходи. А, забеляз... а тези 40% от къде ги взимате тази цифра? Това пак е от, от, от дефиницията на Евростат, да. не е някоя а, национална. Това че, че... че
0: ако разходите, които е на да? домакинство, плаща за поддържане на жилището и свързаните с жилището а, сметки са над 40%, те са прекомерно тежки.
1: И от това следва?
0: И от това следва, че това домакинство е бедно. То, За да си плати разходите за, за дома и за жилището, то взима от други неща. Примерно не може да си купи дрехи или трябва да поддържа дома си недостатъчно отоплен. Да. Се случва а от това следва, че тук
1: трябва общината и държавата да се намеси със и да подкрепа.
2: Да, и за това има и така в някои страни има и субсидирани найми, именно за хората, които са в най-голяма нужда. Те могат да са регресивни. Тоест, има най-различни механизми, които съществуват, а, така, които да подпомогнат хората, именно да притежават това човешко право на жилище. А, тоест, жилищната политика не включва непременно строение на жилища, било то общински или държавни, а по-скоро има най-различни механизми, да се използват вече построените жилища, така че да се отговорят и да се посрещнат жилищните нужди на, на хората. И това, което ние предлагаме именно, е да се, така, да се обсъдят тези възможни механизми, като например. Uh, има един механизъм, един принцип, който се казва жилището на първо място. Uh, Тоест, първо е предлагането на жилище, uh, след това е uh, всякакъв друг, друг тип подпомагане, което реално uh, зависи принцип именно от тази жилищна политика. Това ли имате предвид? Uh, да, да, но то е социална политика и жилищна политика. Някакси са доста свързани. Да, не можем да ги отделим. Да. Uh, може би е хубаво също, че в последните години е упред, така, стратегии, национални програми uh, най-накрая се свързват Министерство на регионалното развитие и и Министерството на социалната политика. Факт е обаче, че в много от нашите програми въпросът все пак за жилището става малко етнизиран, което е проблем, защото скрива всъщност истинските измерения на един такъв системен проблем. А, и го а, ограничава до определен етнос, а, което е така много проблематично, именно за да се а, така избягат отговорност. Какво се проявява това етнизиране на проблема? А, например, в а, програмите се разделят а, нужди, жилищните нужди на така по някакъв етнически принцип, например, млади семейства и роми, а, което е леко странно, а, нали се гласете се, а, не, така, няма как... А, всичните нужди не, са, не, са, не зависят от етноса ни. Да. А, те са човешки. Да, да е
1: от покрив и от нормална жилищна среда. И това, което
2: нали, се опитваме да покажем и с доклада е, че някои хора така се опитват да се справят с бездомничеството в по-широк смисъл именно липсата на дом, а, така, на адекватен дом. Uh, те се питват да се справят или чрез така, колективно така, било то в uh, сегрегирани махали, или uh, индивидуално. Т.е. Uh, така с uh, хората, които нали, живеят на улицата в градовете, и виждаме в София, например, че този проблем се увеличава дори от uh, столична община потвърдиха, че се увеличава броят на бездомните хора. Но та да, повтарям, нямаме много данни, включително и колко хора са бездомни.
1: Да, ами добре, а, мисля, че тук е момента да пуснем репортажа на Йовка и защото то е именно по този въпрос, как се справят и дали се справят и какви възможности имат общините. От една страна, а, кмета на община Слатина София ще говори в този репортаж, Георги Илиев, от друга страна, бездомните хора, как се справят, да видим срещат ли се някъде а, техните възможности и техните нужди при Условия, че все по-малко жилища с социална цел биват осигурявани.
3: Срещам Мишо там, където често може да бъде видян в очакване на неговите другари по съдба. Една градинка, в която се събират, за да се проверят кой как е изкарал нощта и кой какво е изкарал от кофите. Жестоко, но и доста вярно звучи от устата на човек, за който буклукът е ежедневие да ти каже, че в родната политика буклукът е повече и по-голям от този в контейнерите за смет. Как е стигнал до тях, вероятно се сещате. Безработица, опит за търсена на поминък и накрая количката, която бута всеки ден по Байра и между
4: кофите. Еми, 24 години съм работил. Да, да. Кърбиковици.
3: Ти изведнъж край затвори. Край
4: затвори. Изгони го сега и няма къде да работи. Опитах го тук. там, няма работа. На банда водим по копите и какво падне, това е. за 5 лева, водим. Днеска. Цял за 5 лева. Най-малко 20 км 30. От сутрин от 5 часа до вечер.
3: Историята на Мишо съм ви разказвала преди време в друг репортаж. Скоро не съм го виждала с кучето и количката му, но все се надявам да е жив и здрав, да е намерил и работа, и истински дом.
4: Разведен се, имам три деца, ама съм разбрана. Всичко съм остал, жилище съм остала, откърмиквачи. Къде там, а ни хора да пазим една къща, нали? Покрива. Служил съм си, печка, служил съм си. Всичко. Живеем, мак, нямам ток, нямам вода, нямам нищо.
3: Никой не знае колко точно са бездомните хора в столицата. И докато такива като Мишо по-често разчитат на общинските центрове за настаняване на хора без дом, най-вече през зимните месеци, то други пък са в листата на чакащите за общинско жилище. Броят на тези жилища се е свил сериозно през годините след идването на демокрацията, защото мнозина ги купуват след като са живели в тях определен брой години. По данни на столичната община, жилищата, които са нейна собственост и в които има настанени наематели са 9108. За 1360 от тях към края на март наемателите са подали искане за купуване. Тези дни общинарите обсъждаха и повишаването на цените, на които местната власт ще продава тези имоти. От районните кметства, които стопанисват жилищата на своята територия, се очаква да подадат данни колко от имотите в съответния район не са обитаеми. Само два района до момента са подали информация Слатина и Оборище, където има общо 24 свободни жилища. Кметът на район Слатина Георгий Илиев обясни реда за кандидатстване за общинско жилище. При нас
5: а, има картотека, в която се записват а, всички, които смятат, че имат нужда. След това има комисия, която оценява хората, които са картотекирани, те се класират и след това комисията излиза с решение дали да предостави на базата на нуждите на тези хора и на критерите, които са поставени, дали да им предостави такова жилище. Имаме жилища, а за съжаление, естествено, те не достигат, но въпреки това мисля, че над 500 жилища са в момента се предоставени на нуждаещи се от района. Нови жилища, такива социални, като само Обекти не се строят, по-скоро се взимат като компенсации. Тоест, общината предоставя едно пространство в което има възможност да се построи жилищна сграда и вместо да бъде купено този терен, инвеститора компенсира столична община с наброя обекти различни по вид. Понякога са жилищни, понякога са и примерно за общностни центрове, такива за развиване на някаква дейност. Процесът завършва при мен. Аз не участвам нито в комисията, нито в изготвянето на тези критерии. Те са спуснати с наредба естествено от столична община. Това, което аз правя е да подписвам настанителните заповеди, както и заповедите за освобождаване на жилищата. Има и такива.
3: Според Кмета на Слатина, приходите на общините от найми не могат да покрият нужните разходи за поддръжката им. Той е възложил и проверки, дали всички настанени отговарят на условията за общинско
5: жилище. Това е изцяло социална дейност. Не можем да говорим дори за, дори за минимално покриване на реалните разходи, които общината прави за тези жилища. По принцип, се прехвърлят на настанените, т.е. и тока, и водата стават тях на грижа, но понякога те не ги плащат. Има във всякакви случаи. 500 жилища са тъй, че над 500 са тъй, че има всякакви, всякакви случаи. Но най-важното е, че това е една истинска помощ, която общината предоставя и да аз съм възложил проверки и ревизия за всяко едно жилище да се провери дали наистина хората, които са настанени там, отговарят на изискванията за да бъдат на това място. Сега малко бяха спрени тези проверки покрай COVID, но. Това приключи и сега ги подновяваме. Иначе бяха успели да проверят преди кризата, по- около две-трети от всички жилища бяха проверени.
3: Георги Илиев смята, че общинските жилища ще се стопанисват по-добре, ако се управляват централизирано.
5: Не смятам, че трябва тези жилища да бъдат разпределени на базата на райони. Тоест, не смятам, че това е работа на районната администрация. Проблема е и като цяло на София град и би могло, ако се съберат жилищата на едно място, базата данни за тях би могло много по-лесно да се разрешат тези проблеми. Давам конкретен пример. Има примерно в други райони, не при нас, огромни жилища в центъра на София, в които няма как. Те са в ужасяващо състояние, защото районната администрация няма пари с които да ги поддържа. Съответно, примерно 5-6. Стая на апартамент на Орлов Мост, който стои празен и който, ако бъде реализиран на свободния пазар, би донесъл много голяма сума пари, която би могла да бъде инвестирана, примерно, в нашия район или в е, дружба или в някой друг район. Mm-hmm. Така че да реално да се даде ново място за настаняване на нуждаещи се. Един такъв подход би могъл да се работи по-добре, отколкото в момента да имаме колегите от. Идеалният център да имат жилища, които не могат да предоставят, просто защото, нали разбирате, че няма как един нуждае се да влезе и да направи ремонт за 200 000 лева. Това е оксиморон, вътрешно противоречие на задачата. Тоест, би могло да се търси и такова решение с замяна или с реализация на едни жилища и закупуване на други.
1: Много сложни въпроси. Със сигурност има и решения, които не се прилагат или не са дообмислени. Ще продължим разговора по въпроса с моите гости тук в студиото Росица Кратункова от сдружение лекари на света и с социолога Стефан Кръстев.
0: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство.
1: Всяка година над 20 000 души чакат а, да получат възможност да се настанят в общинско жилище, тъй като нямат възможност а, сами да си а, устроят дом, жилище. Това също прочетох в а, доклада, който е изготвен от Сдружение Лекари на света. Русица Картункова, представител на това сдружение, е тук. Социолога Стефан Кръстев а, помагал в а, анализа а, също в а, студиото. Цифрите са на нужда. Даещите се са просто стряскащи спрямо възможностите. Чухме сега какво ни обясни Георги Илиев, кмета на район Слатина. Мисля, че е много типичен пример са малките общини, които нямат никаква възможност, никакъв финансов ресурс да отговорят на тези потребности. Тогава чия е отговорността? Къде е решението? Вашето предложение.
2: Преди да отидем към решенията, само да кажа, че тази цифра, която цитирахте, е доста занижена, понеже една голяма част от хората изобщо е не кандидатстват.
1: Годешно чакат.
2: Но това са хората, които са подали документи. А, yeah. Стъпката да се подадат документи е сериозна. А, трябва да се съберат над зависимост от община, но някои често пъти са над 12 документа, което струва и пари. А, хората в нужда, честно казано, нали, това може би ние ми е приоритет, а, и просто ги нямат тези пари, от а, поне моите разговори с а, хора на улицата. А, решенията са най-различни. На първо искахме именно да а, посочим проблеми това, което сме се опитали да направим в доклада. И всъщност репортажа с Георгий Лиев показва именно един от тези проблеми, че не може една малка районна така, община, в рамките на столична община, да определя по някакъв начин тя да управлява жилищната политика. Това е сериозен, така, на нашата жилищна политика. А, така само един пример ще дам от, от, от Франция, именно от Парижския регион, който е така с 8 милиона души. Там има на регионално ниво, а, централизирано, на, поне на региона, а, така звено, което се управлява всички а, и разпределя а, жилищата. Тоест, а, няма как дори на ниво, а, може би, в, да, тоест, в, в, в София трябва да е поне на ниво столична община, ако можем да говорим и за това като решение. Но това, което ние казваме е, че Uh, общините са тотално uh, изоставени в uh, тази ситуация. Uh, те трябва не само да строят, но и да управляват и да поддържат жилищата, uh, и което имаме така, като снимки в а, доклада е, че а, те повечето пъти не успяват а, да поддържат жилищата. Те са в много лошо състояние. А, това струва пари. И т.е. Жи, общинското жилище е разглеждано като разход от общината. Те затова и ги продават. И затова и в а, така, вашия репортаж а, не ме очудва, че един хиляда души искат да купят а, жилищата. Най-малкото и защото са на по-низка цена от пазарната.
1: Но Софийската община вероятно биха казали това са страхотни средства.
0: Нямаме ги. А, това не е съвсем така. Софистката община е конкретно една от общините, които да кажем са малко по-добре финансово. Последният бюджет, който беше гласуван, ако не бъркам, беше за 2 милиарда лева. Но а, все пак а, проблемът наистина е, че общините, така както е построена тази част от социалната система в България, жилищната политика, са натоварени с огромни отговорности да провеждат, а, да, да, да задоволяват нуждите от социални жилища. Също време, но не са им дадени никакви финансови средства. А, и съответно а, малките общини а, страдат от цялата тази да, ситуация. Да, хвърване
1: този гореш освен,
0: Да, си държавата е прехвърлила елегантно тази отговорност към общините, без да им даде ресурсите с които да я... Да, да, те нямат, освен финансови ресурсите, нямат често и административния капацитет да се справят с тези неща. По европейските програми има социални жилища, които са построени, които след това а, в процеса на управлението им не е лек. Трябва да се избират хора, които да отговарят на критериите, за да влязат в тях. Общините нямат тези ресурси, те нямат заплати за служители, които да извършват тази дейност. И в крайна сметка не е работа на една отделна община, колкото и богата да е тя, както е в случая с Софийска община, да се изправя сама и да води социална политика, без да е координирана на едно по-голямо, по-високо ниво. Затова е едно от нещата, за които ние настояваме, е да се търси някакъв инструмент, с който да се провежда една координирана национална жилищна политика. А, България има действащата а, стратегия, жилищна стратегия, която продължава да действа, въпреки, че е изтекла още 2017 година, е прията 2004 година. Тя е един документ от 14 странички, който тотално не отговаря на нуждите в които, пред които сме изправени в момента. Защо все още нямаме стратегия, след като вече 5-6 години е изтекла, това е мистерия, никой не може да отговори. Така или иначе има един проект за нова жилищна стратегия 2018-2030, който предвижда създаването на някакъв такъв а, фонд, жилищен фонд, който би трябвало да насочва, а, а, да, да координира политиката, да насочва някакви финансови средства в тази политика, към тази политика, да, да предоставя някаква административна подкрепа за общините, и ние настояваме и искаме а, това да се види като приоритет и този фонд да се случи, защото а, самият факт, че нямаме прията стратегия, е достатъчно показателен а, колко напред е този приоритет в политиките. Знам, че сте
1: изчислили горе-долу колко пари а, ще струва и колко пари са нужни, за да могат да бъдат покрити нуждите на хора, които Нямат жилища или живеят в нещо, което наподобява жилище, но
0: всъщност... Ами, нашето изчисление Не. е много просто. Взели сме средната цена, която до този момент е плащана за построените през последните 10 години социални жилища в рамките на европейските проекти. И сме го а, умножили по числото от необходими социални жилища, които в самия анализ към тази неприета още а, жилищна стратегия е посочено. 85 000 получава се едно число от малко над 2 милиарда евро, което а, изглежда много, но всъщност а, е реали, реалистично, да се, ако се поставят а, достатъчно ясно цели за конкретен период от време, в който тези пари да бъдат а, разпределени, е реалистично тази сума да бъде събрана. Това е въпросът. Но вие говорите приоритет. за
1: построяване на нови жилища, а пък не. Този въпрос, е единствено... построяването не е единственото му решение. На намиране на място за живеене, добро място за живеене на нуждаещите се?
2: И това, което и всъщност и нанеси данните показват е, че в България има много необитавани жиища. Сега ще видим към септември, когато излезнат резултатите от последното национално приболяване, какъв точно е процентът необитавани жиища и може би трябва да се помисли за някакви механизми. Тези жиища, които, например, в случая на Сливен са около 26% по последни данни, 26% от кое? От всички съществуващи жилища в цялото 6% община. 26% на
1: Сливен са необитаеми.
2: Да. Което, нали, все пак показва, че може би една част от тях могат да бъдат използвани по някакъв начин да си пуснат на... да, да бъдат така насърчени собствениците им, да ги пуснат на пазара. Отделно общината може да подпомага наемателите. Трябва да помисли все пак и как да си а, така бори дискриминацията, защото не можем да караме. Така и често пъти някои собственици няма да дадат жилищите си на някои а, така определени етноси, а, което е проблем, което показва, че не можем да оставим всичко само на пазара да решава. Okay. Трябва да има някакъв вид на и държавата е там именно за да изпълнява социални функции. Това е записано и в Конституцията, а, но ние това, което показваме и с а, доклада, именно пример от Квартал надежда, е, че жилището е само една част, но то трябва да се разглежда в а, така цялата а, съвкупност с цялата така, градската среда, именно, че а, за да имаме едно здраво население щастливо, трябва да имаме и зелени пощи и така места за, за отдих, детски пощадки, т.е. някакви базови така, средства. Да, добре. Само, че
1: със сигурност чувате това възражение постоянно. Със сигурност така и наши слушатели в момента си казват, добре де, аз сам се погреждих за моето жилище, работил съм, изкарвал съм пари, събирал съм, с много жертви съм го постигнал и го имам. А на някакви хора, които не са си направили този труд, сега сме се загрижили как да им осигурим на готово жилище. Стефан Кастев.
0: Това е нещо, което а, нали, ситуацията, в, за която говорим, засяга всеки трети човек в България. Тоест, а, а, много е широк а, този кръг от хора, които а, страдат от а, лоши жилищни условия, за да кажем, че това е личен провал на всеки един от тях. Става дума за системен проблем. Просто. И той е така лесно може да се види в статистиките. Постоянно се увеличават цените на, на новите жилища, постоянно се увеличават цените на найемите. Те стават все по-трудни за, за дори за работещи хора. Имаме М-а. проблем, който не е личен, а системен и той трябва да бъде адресиран с системни средства. Тези, които могат да се справят сами, окей, чудесно, но има една част от обществото и това са граждани, които са не по-малко достойни от останалите. И те обективно трябва да, бъдат, да им се дадат някакви по-добри условия.
1: Русица Кратонкова?
2: Ами, може би а, такъв личен пример не е достатъчен именно за да се води национална политика, която да цели да обхваща цялото население. Това е достатъчно за... Не, е въпрос, така на, на...
1: Така на принцип пен върху въпроса.
2: Но мина на такъв тип а, хора би казала, че цените примерно 2015 година са били едни, след това две, вече 2022 година цените са с 67%, даже повече, към да. 70% повече от, от 2015. Но, но репликата но, тук ще бъде но, но за покар... всички. Но не заплатите ли? не са се покачили във всички сектори еднакво, т.е. също така има хора, които са наследили жилище, което е добре за тях, но за много хора това не е случая mm-hmm. и виждаме, че все пак и на Запад има сериозно развити жилищни политики. т.е. Нали, там може би обществата не си поставят точно такива индивидуални а, решения и а, така и е въпроси, а може би се опитват да мислят именно като така по-обществен план на създаването на а, така механизми, които да подпомагат и най-слабите в едно общество. Да,
1: и може би да кажем това, че в много от случаите, не знам дали в масовия случай, но липсата на жилище е само част от бедността. Бедността има много други проявления и страни, които много трудно се преодоляват, като се почна с образование, с липса на, на работа, с липса на добра работа, която да ти дава възможност да не потъваш. Последно, този ваш доклад, каква съдба ще има? Адресирате ли го до управлението на, на страната до Софийска община, какво ще се случи? Кой ще ви чуе?
2: Ами, надяваме се да ни чуят все повече а, политици, всъщност, защото тях зависи дали ще бъде прията национална жилищна стратегия. А, ще подготвим няколко срещи именно с а, експерти и с а, политически представители, за да поставим вече въпроса на така на масата и това, което, нали, може би а, така е важно също да се каже, че ако имахме повече общински жилища и някаква всъщност жилищна стратегия, а, може би ситуацията с посрещането на украинските беженци нямаше да бъде толкова Драматична а, и да се чудим кой да ходи на карта да, да посреща хората. Щяхме да имаме готов а, отговор, а, именно чрез, а, именно чрез а, предоставянето на готови, вече а, построени жилища. А, а също виждаме, че една от големите драми, именно а, така на войната в Украина, е, че голяма част, много голяма част, хиляди, а, да, стотици хиляди души а, са вече без жилища и няма къде да се върнат. Тоест, даваме си сметка, че всъщност жилището е някаква така, основна, основна жизна, така основна човешка нужда и може би а, трябва да се отговори адекватно на това.
1: Ще се държим в течение взаимно. Как се развиват нещата в тази сфера? Да, проблема допълнително се осложнява от притока на хора, бягащи от войната. Може би това да катализира решенията. Надяваме се да е така с вашето усилие, разбира се. Русица Кратункова, Сдружение лекари на света. За този анализ, който Сдружението е направило и за който ни разказаха, е работил и Стефан Кръстев, социолог. Благодаря ви.
2: Благодаря
0: властта на гражданите. В тази поредица разказваме за начините, по които можем да упражняваме тази наша власт заедно.